0: culta plataforma multimedia emergente presenta el siguiente podcast En astrología decimos que como es arriba es abajo. Soy Manu y esto es Deep Astrológico. Espero que lo disfruten. Hola, amores. ¿Cómo están? Bueno, eh, la habíamos dejado picando respecto de los cuatro acuerdos. Por supuesto, la primera parte, vimos los primeros dos. Ahora les toca a eh, los próximos elementos que faltaban. Eh, espero que te guste. Y bueno, vamos a comenzar. Tercer acuerdo. No hagas suposiciones también, te la Sí, chao nos vamos cerrame, cerrame acá cerrame no hagas suposiciones no hagas suposiciones es un acuerdo que lo vinculo mucho con las personalidades de tierra justamente, es decir si sí tengo en mi carta natal eh, Tauro Virgo Capricornio potente, por supuesto es una red temática no hagas suposiciones, ¿por qué? Bueno, la tierra para la astrología Tiene que ver con la solidez Tiene que ver con la lentitud Con concretar, con plasmar cosas ¿Bien? Eh, con la disciplina, con la perpetuidad Entonces eh, Lo vinculo con las temáticas de tierra Porque las suposiciones eh, Dice este chamán eh, Son algo que Tendemos a hacerlo todo el tiempo Tendemos a hacer suposiciones de todo De hecho, el problema Dice él Es que cuando hacemos suposiciones Estamos creyendo que lo que suponemos es cierto Es, es uno de los grandes problemas Yo me creo lo que la mente me dice Y el loco dice Lo que sufrimos Por meras suposiciones Algo que no tenés ni idea de ser así De si el otro lo siente así El, el sufrimiento que nos generan las suposiciones A nivel diario Te diría en el psiquismo Es tremendo Siempre creemos que lo que suponemos es cierto Suponemos que es real la película que nos hacemos de las cosas y no nos damos cuenta que el otro va a pensar, va a sentir y lo que sea. Y yo tengo que ponerlo a prueba eso antes de lanzarle veneno. Antes de decirle cualquier guarangada, antes de enojarme, antes de lo que sea. Eh, Miguel Ruiz dice, toda la tristeza y dramas que experimentaste tienen su raíz seguramente en suposiciones que hiciste. Seguro. Entonces, te pasa algo y al toque armás una peli. Una peli, pero pensalo. Porque lo hacemos muy eh, automático. Estamos como muy en piloto automático en lo cotidiano. Entonces, te creas toda una fantasía. Eh, <ríe> hacer suposiciones, dice Miguel Ruiz, significa buscarse problemas. Tener prejuicios. Y esto es muy característico de las personalidades con mucha tierra. Me interpela. Eh, juzgar es muy de los signos de tierra. Te juzgo y prejuzgo todo el tiempo, ¿no? Entonces... Eh, esto de prejuzgar, ser muy estructurado en los juicios que hago con los demás, ni hablar conmigo mismo, porque no te creas que es muy barato ser tan estructurado para los signos de tierra, lo que doy también es lo que me digo cuando me miro al espejo, digo, no, es tan barato, no me sale así nomás, ¿no? Esa estructura también está para conmigo misma o conmigo mismo. Eh, las personalidades con mucha tierra suelen ser muy categóricas en la visión de algo, en la visión de alguien. Eh, o mantienen una postura muy rígida o muy fija respecto de cómo ven algunas cosas, ¿no? O a un preconcepto que se armaron. Entonces, este chamán dice, el remedio es, para no haga suposiciones, es preguntar. Digo, todos tienen derecho a responderme si sí o si no sobre esto que yo voy a preguntar. Quizás el otro no me va a responder o quizás, de hecho, me va a volasear. Pero... O me va a contestar o no me va a contestar. Pero hay que preguntar, hay que comunicarse con habilidad. Justamente, volvemos al primer acuerdo, las palabras crean realidades. Entonces, tengo que comunicarme con habilidad, tengo que comunicarme con claridad y tengo que ser capaz de preguntar. Eh, algo que sirve mucho para las personalidades con mucha tierra en la carta natal es contactar con los ritmos orgánicos por ahí de la naturaleza. Eh, les hace muy bien, como patitas en la tierra, eh, muy flashero, falopa, pero abrazar árboles, <ríe> estar ahí tirado en una maca, una maca paraguaya, son muy de de tierra como que les encanta. Eh, hacer actividades manuales. Eh, he visto mucho, mucha personalidad de tierra que, que les sirve como para hacer catarsis, esto de concentrarse en, no sé, en tejidos, en cerámica, bueno, etcétera. Atender necesidades básicas, siempre las personalidades con mucha tierra. Para esto de nuevas suposiciones tienen que aprender a, eh, además de no hacer suposiciones, <risa> eh, por ejemplo, conectar con eh, esto de, bueno, tengo hambre, tengo frío, tengo sed, porque les juro que le, les cambia la vida cuando son conscientes de que realmente les modifica el estado de ánimo el tema de las necesidades básicas. Es muy temática, Tauro, Virgo, Capricornio, re eh, y tener rutinas amables eh, me va a servir mucho tener rutinas amables como para temperar tanta tierra en la carta natal sí así que bueno me parece muy hermoso este último acuerdo el cuarto acuerdo el cuarto es haz siempre lo máximo que puedas y este es un acuerdo que lo vinculo mucho con las personalidades con mucho fuego en la carta natal Es decir, Aries, Leo, Sagitario eh, El fuego para la astrología Tiene que ver con la acción Tiene que ver con el temperamento El impulso, la dirección Tiene que ver con el entusiasmo Con la fuerza, con la aventura ¿Bien? Ahora, eh, ¿por qué Haz siempre lo máximo que puedas? Eh, Miguel Ruiz dice eh, Todo varía Continuamente todo el tiempo, todo está cambiando y hay momentos donde lo máximo que puedas hacer va a variar a veces mi máximo va a ser de mayor calidad o de menor calidad pero va a ser mi máximo la idea es hacer lo máximo ni más ni menos, lo máximo que pueda lo que se pueda ¿qué pasa? si te excedes que esto lo reveo en las personalidades con mucho fuego si te excedes agotas el cuerpo si no haces nada, entras en estados de frustración, de culpa. Estoy como mmm, medio aletargado. Entonces, lo que se pueda. Vivir con intensidad, ser productivo, es hermoso. Pero ojo acá, porque lo tramposo en el sistema en el que vivimos, acá me voy a poner ascendente acuario revolucionaria, es eh, tramposo porque ser productivo a veces tiene mucho que ver con Dar lo máximo que pueda en terrenos o en espacios donde yo pueda aportar algo que a mí me sirve, que esté vinculado con mis propósitos, con algo que me hace feliz, con poner en, en la tierra, dar algo y dejarlo plasmado. Eh, pero ojo con la productividad tóxica occidental de no me puedo estar... Eh, fumando un pucho tomándome mi juguito de apio les di las dos versiones así como super extremas eh, tranquilo porque me siento culpable porque justamente este sistema nos lleva a que la productividad tiene que estar a nivel eh, laboral exclusivamente yo puedo ser productivo en múltiples niveles de hecho es súper productivo tomarme una tarde para compartir con amigues en la playa y desconectar el celular y no darle bola por todo el día Se puede ser súper productivo eh, en fin lo que lo que este chamán dice es la mayoría de las personas solo emprenden la acción cuando esperan una recompensa y luego ni siquiera son capaces de disfrutar la recompensa esto también es un poquito la trampa capitalista eh, todo el tiempo estoy detrás ¿no? soy el ratoncito que estoy detrás de del quesito y cuando llega el queso no soy capaz de hacerme un vino y disfrutarlo y si lo disfruto lo disfruto con culpa entonces Ojo, el tip es emprender la acción por la acción misma, dice él, dar el máximo que puedas, lo que puedas, es decir, ser compasivo con vos mismos, entender que todo varía. Y además, la acción por la acción misma, que a mí me movilice la acción en sí, no esperar la recompensa de algo, y ahí me voy a estar dando cuenta si estoy siendo productivo desde un lindo lugar o no. Eh, tiene que aparecer el disfrute y no estar apegado a la recompensa. Por supuesto, no, no estoy queriendo, eh, digo, demonizar tampoco el hecho de que hay cosas que requieren esfuerzo, hay cuestiones que, bueno, que forman parte del sistema en el que vivimos, por supuesto que voy a tener que hacer esfuerzos y por supuesto que eh, cuando aparece una recompensa me voy a sentir más movilizado por mis circuitos neuronales de recompensa. Ahora, ojo con emprender acciones que no tengan disfrute per se, propiamente dichas, por el hecho de atravesar el disfrute. En la acción misma. Eh, hice lo máximo que podía. Es acerta, aceptarme. Perdón. Acertar iba a decir. Muy bien. sí, Aceptarme a mí mismo. A mí misma. Entonces. Hice lo máximo que podía. Si yo puedo responder con ese acuerdo. Hay una paz. Una paz para resolver todo lo que me vaya sucediendo. Hay una empatía. Un nivel de... de de entendimiento para conmigo mismo, que es muy hermosa, muy hermosa y muy necesaria. Eh, la acción consiste, dice él, en vivir con plenitud, ese es el máximo que puedas. Entonces, hacer desde ese lugar. Eh, las personalidades con mucho fuego en la carta natal suelen moverse mucho, hay mucha movilidad en sus for formas de, de vivir, por ahí sin mucho sentido aparente o por ahí con motivaciones más de escape, de evasión eh, o ante la quietud sienten mucha culpa, esto también es una cuestión que sientan las personas con mucha tierra por, por el tema del sistema y todo eso pero um, es muy de, de fuego de personalidades con mucho fuego en la carta natal, esto de podría haber hecho más eh, y hay mucha, pre, mucha presión ante la omnipotencia o ante la eh, potencia, qué tanto puedo, qué tanto no puedo, a veces siento que puedo todo, a veces siento, me siento impotente, que no puedo nada, hay como mucha presión. Entonces, ¿qué le sirve a las personalidades con mucho fuego respecto a este tema? Bueno, hacer deporte, actividad física, la que sea, cansarse, eh, estar solo al aire libre, bailar, mover el cuerpo, ¿bien? Estoy haciendo las articulaciones cantar, rezar mantras eh, cantar algo que tenga que ver con la conexión con un algo más eh, acá me, me puse súper espiritual pero esto también me parece fundamental en esto del hacer para las personalidades con mucho fuego entonces eh, hacer lo que se pueda la calidad va a variar me abrazo y me entiendo, me acepto a mí mismo en el momento en el que estoy atravesando esta situación o este suceso eh, bueno En un momento cuando termina el libro eh, Miguel Ruiz dice La práctica forma al maestro Y esto es una maestría de transformación Es decir, vamos de a poco No vamos a poder cambiar el mundo Cambiarnos a nosotros mismos Y esos acuerdos previos que tenemos De quién se supone que tenemos que ser O cómo se supone que tenemos que actuar si alguien me dice te amo, ya me pongo a la defensiva y es un montón. O si yo quiero decir algo lindo, siento que pierdo algo porque digo algo lindo, ¿no? Como todo eso que, que nos enseña el sistema, que estoy perdiendo algo si doy y no hay un, un, una persona que me devuelve. Eh, el otro día justo tenía una conversación con una persona y hablábamos de esto, del de amor mercantilista, ¿no? Como doy en tanto vos me des también. Bueno, justamente de los cuatro acuerdos se habla de la transformación... Eh, es una maestría, hay que practicarlo pero todo esto está muy vinculado con el amor bien entendido, el amor para con todos no estoy hablando con, con vínculos de pareja nomás, para con la familia las amigues, las personas que comparten conmigo espacios laborales las redes vinculares misma una persona que no conozco eh, pero bueno sé que te dejé flasheando, seguramente es un montón, hay un concepto y me voy con esto hay un concepto eh, en la psicología, que me parece maravilloso, que es la neuroplasticidad. Traigo este concepto porque justamente habla de que la cabeza, la psiquis, puede eh, moldearse, puede cambiar. No hay nada, eh, lo veo mucho en consulta sobre todo en lecturas de carta natal, cuando hablamos de las temáticas o por ahí de las tendencias que tiene ¿no? el mapa energético de cada persona, no hay nada más terrible que decir yo soy así y punto ¿no? como quedo así yo soy así eh, creo que, que venimos a a ejercer esta neuroplasticidad que hay mucho trabajo para hacer a nuestro tiempo por supuesto que van a haber tendencias y hay que honrarlas y hay que amarlas y abrazarlas pero ojo con condenarme a mí mismo a que yo soy así y así me, así me voy a morir <ríe> es la peor condena autocondena que podemos hacer entonces Nada, eh, respecto a los elementos de astrología, revisan tu carta natal, eh, puedes buscar data en páginas, puedes contactarme en abracadabra, eh, arroba abracadabra en Instagram, podemos eh, mirar tu balance de elementos, puedes calcularlo vos, puedes indagar, puedes preguntar. Y, y bueno, voy a cerrar con una frase muy hermosa de un genio. Eh, un astrólogo que es un genio Hizo hermosos aportes Que se llama Stephen Arroyo Él dijo El estado sano Consiste en el equilibrio Y la distribución apropiada De los cuatro elementos Así que A trabajar lo que toque <risa> Espero que te haya gustado eh, Creo que es un episodio Súper místico en algún punto pero, pero me parece Me parece muy hermoso Que puede ser útil Así que bueno A mí me flasheó la cabeza este libro Espero que a vos también te mando un besote. Presentó el podcast Culta, plataforma multimedia emergente. Nuestra web culta.ar y redes sociales.